1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。现在是十二月初啊，好，那今天来到我们节目的还是我们的重量级的来宾，台积院景气预测中心孙主任，主任好
0: ，主持人好，大家好
1: ，好，我们在上一集的节目讲了一个。很重要的，我觉得那是一个很重要的除魅的过程啊。就很多人都以为找到孙主任啊，就是可以、嗯、呃问黄金啊、美金啊能不能买，然后要发大财哦。好，然后像经济成长率二点二啊，怎么那么高啊？嗯、不是说一点八？好，就我们常常纠结在这种问题。但是我们在上一次的节目里面谈到非常清楚，就是。我们要看的是这些数字底下它代表的意义，它有哪一些指标会产生变动，然后拿来拟几个情境，帮助我们可以去面对未来的变局，我们可以拟哪一些策略出来？我想，不管是对于个人、对于企业来说，我们都应该从这样的一个方向啊、哦、来看整个总体经济的这些数字。好，那我想我们回过来看一下，就是。我们上一集的时候，主任跟我们说美中不足啊，好，就是美国跟中国不够好，所以拖累全球。好，但是啊，如果我们从数据来看好了，其实今年的欧洲啊，跟日本这些大经济体没有好到哪里去、欸，哎，好。然后，其实我们还有一个问题，就是那个俄乌战争啊，一打再打，打不停。那它对于欧洲的负面影响，我们知道在2 0 2二年的时候非常大。好，那这些影响在接下来的这些日子里面，它会继续产生什么样的影响吗
0: ？是，我想第一个我们还是要分析一下美中不足。为什么美国不足啊？我们有在前面的节目有提到过，美国的消费啊，从原来对经济的贡献都 1.5 个百分点以上，明年掉到 0.5， 原因在哪边呢？美国的消费力道为什么掉下来？因为美国人已经没有钱去消费了。过去美国人这几年的钱，大家看到二零二零跟二零二一那个时候啊，物价很低，那时候物价根本涨不起来，因为有疫情嘛，物价涨不起来。然后那时候美国呢，用什么失业救济金啊、拜登支票、川普支票一直砸下去，嗯、所以美国的穷人也可以拿到什么多少美金去街上花，再加上那些企业也拿到政府的补助了，所以员工呢该加薪加薪，该怎么样维持工作都没有失业那么多，所以那个时候美国啊，每个人加薪的幅度大概是三趴，但是平均的物价只有涨一趴。嗯、<哼>如果现在外他们的物价只有涨一趴，老板每一年都给你加三趴，你的钱不但够花，你还可以去存呢。所以那个时候美国人呢、啊、还有储蓄，他不但够花，还有储蓄。<對 S 1> 所以在二零二零跟二零二一的时候啊，美国不管是哪一种阶级，最穷的百分之二十，最有钱的百分之二十，他都有储蓄。最高的那一季大概是二零二零年的第一季、第二季，嗯嗯、美国人甚至的超额储蓄，因为都关在家里出不去了，所以超额储蓄甚至到八千亿美金。那个时候，美国人消费不但够用，而且还可以存。但是好光景到了二零二二年改变了，因为我们知道去年的美国物价最高的时候高到八趴。<对>这个时候就算给你加到三趴都没用，因为加薪三趴，外面物价涨八趴，所以还是不够花。对，所以这个时候呢，美国人不但每个月的钱不够花，还要把自己的储蓄拿出来用。所以你看到报章媒体每次都说美国消费依然强劲，什么分析师什么出乎他的预料之外，为什么预料之外？你会觉得说，诶，他钱应该不够啊，他有储蓄啊，他就拿储蓄出来花了。<对>但是储蓄总会有耗尽的一天，在2023年，也就是今年开始，美国人的储蓄已经慢慢耗尽了。所以美国人改采另外一种方式去。维持他的消费、举债、借贷，美国政府就很会借，嗯、美国民众也很会借。美国民众呢，有房子的房地产抵押贷款。我们台湾的民众啊，买完房子以后不太会拿房子再去抵押或者借钱。啊对啊、但对美国人来说，这种房子他要搬就搬，身外物，所以呢，他们就拿房子去抵押借了钱。<对>还有呢，有些民众他没有房地产的。他就用信用贷款，甚至去举卡债，所以美国在今年的第二季，二零二三年第二季，它、嗯、整个的家庭负债总共达到十七兆美金。美国一年的 GDP 大概是二十五兆，你拿十七兆去数数看，大概就已经到了六成或七成。成对，那想说这个数字还好啊，但你要知道，美国政府借的更多，把政府加民间两个加起来，比那一年的国民所得还多，所以。美国民众呢，现在是靠举债在度日。比如说，我举个例子，美国在今年第二届的时候，信用卡卡债未偿还余额已经超过一兆美金。大家都知道，用信用卡借钱或者是信用卡没还，利息,利息是二十几趴。对，而且美国人又不是像我们，我们台湾是把信用卡当个递延支付的方式。嗯，我,我这个月刷，对，我下个月就还了，我根本不会被你收到那个什么利息。对对对对但美国不是、欸，美国百分之四十五的人，他们的信用卡卡债起码要一年才能还得完。啊还得完吗？你这一年还要不要再借、啊？<对>你现在根本就钱就不够用，你还会再借啊？所以光是现有的卡债，他们要一年才还得完，而且要付二十趴的利息。我们大家想想看，去年美国人的收入啊，都是被通膨给吃掉的。对，那今年呢，又被你利息给吃掉了。吃掉所以美国人到了明年，前两年你还有储蓄，现在你连储蓄都没有，银行能借你的？现在越来越少，因为你的额度快要到了。嗯嗯另外一个是，银行现在每借给你一分钱都是五帕的利息，嗯嗯你借得来吗？<對 S 1> 所以美国明年的消费力道就会受到高利率的影响，<是 S 1> 因为高利率了，所以银行第一个他借你的钱不会那么多，第二个他借你的钱利息都很贵。还有呢，美国现在联准会不会在缩表嘛？<對 S 1> 去年年初的时候，他给市场上的资金总共是九兆美金，到了现在呢，只剩下八兆不到。所以联准会在这一年中间从市场上抽走了一兆的资金，他抽走的是从银行每个银行都少一点
1: 钱，就就收回来。那银行也会算
0: ，我现在钱都被联准会收走了，所以我要放给一般放款的民众，我就照等比例减少嘛。所以你本来想要跟银行前两年你贷款一千万，然后银行利率是一，现在呢你要跟银行贷款一千万没有一千万，现在只能借七百。而且呢，利率不是一、嗯、是五趴，你来借借看，嗯、你借到的钱又少，而且利率又比之前高，消费怎么维持啊？所以美国明年最重要的消费动能不能维持的重要因素，就是因为它金融紧缩，<對>利率太
1: 高。所以美中不足这边讲的美国，它就是整个消费是因为没办法哈，反正利率把它吃掉了，所以它没办法。嗯、那中呢
0: ？中国大陆啊，美国呢是拼命要借钱去消费，哎、欸，美国人有这种本事，<對>有这种勇气啊。但是中国大陆它刚好相反。他们现在不但不借钱，<对>反而在拼命还钱，因为他们觉得房地产看起来不太牢靠。所以呢，最近他们民众能、啊、还的就先还，因为他们觉得未来经济前景不佳。所以美国是拼命借钱，借不到。<对>中国大陆现在是不太借钱，然后整个的消费开始萎缩，因为民众心态保守了，他觉得未来经济前景不佳。比如说房地产，嗯、因为房地产在一九九八年的时候啊，占中国经济啊大概是不到十帕，但是到了现在呢是三十帕。短短二十年呢、哦，他从十变三十，大家会想说啊，那一定是因为炒房，那一定是因为政府政策不利，不是这样子的。我们知道一个人的生活需求，他是从刚进入职场的一时，嗯、然后等到你职场中期的时候，啊嗯、变成住行。买车买房，嗯、等到你职场生涯的后期呢，衣食住行大家都满足了。这时候关注的是休闲娱乐、嗯、医疗保健。<對>所以中国大陆在一九八零到两千年这段时间，他顾吃顾穿，因为那时候刚经济起飞。所以那个时候，我们台湾去了什么？旺旺、统一啊、康师傅，師傅全部都做吃的。对。但是后来两千年以后，你就很少听到，诶，台湾这个做吃的还能那么厉害？他们做的一直不错，嗯、但是也没有之前成长率这么快。<是>后来中国大陆从两千年开始，他就开始买房买车，所以房子盖了一大堆。所以刚刚我们讲的房地产的比重，嗯、<哼>才会从十趴变到三十趴。所以不完全是官方的纵容。<对>嗯而主要是因为他的需求，<對>那也就是说，嗯、各位大家就很聪明，就会想到，那也就是说，接下来二十年，他又过了这一段住跟行的时间，他接下来就要往休闲、娱乐、保健这边发展，没错。<對>所以中国大陆现在房子也盖不下去了，不可能盖那么多了。嗯、那当你房子盖不下去，再加上官方这两年的强力的打压之下，<對>大陆民众现在。买房的意愿降低，那买房当然是他们最大贷款来源。而且中国大陆的财富结构又不一样。如果你看北美的财富结构、啊，假设他的财富是一百块的话，他其中大概七十块是金融资产、嗯、<哼>股票、债券、ETF， 他、哦、只有三层，是不动产。美国人对不动产的看法没我们这么重
1: 。哦，我们有土司有。我们一定要是有土司的，美国人不
0: 一定，<對>他甚至租都可以。<對>但中国大陆刚好相反，中国大陆的民众的财富七成是不动产，三成是金融资产。所以，我们刚刚讲的，第一个，他经济的三层是靠不动产；，第二个，他民众财富的七层是不动产。所以，你一打不动产，就是双杀，他两个一起往下掉。所以，大陆的民众，他的消费动力不足跟美国不一样，美国是很想借钱去花，没法借了。对，中国大陆它其实有这个消费动力，但是因为它房地产影响了它的消费信心、经济前景，所以让它的消费裹足不前，嗯、<哼>这才是美中不足的真相
1: 。所以其实，在消费上都是不够的。是，好，就是这两大引擎，它基本上都是不够的。那我们回来一开始的时候，请问主任，那日本跟欧洲真的有比较好吗
0: ？呃，欧洲明年，因为他这两年遇到了问题啊，除了通膨以外，他又遇到俄乌战争。它还有那个能源价格高涨的问题，嗯、然后再加上俄乌战争，他们每个都必须要源源不断地提供很多军援去帮忙，嗯、<哼>所以欧洲本身自己经济就不好了，还要去帮忙人家打仗，还要付电费、交瓦斯费，烦死了。所以欧洲的经济当然会受到影响，这点跟美国的通膨很像，<对>只是它的通膨表现在能源价格上涨上。Uh huh 但最近你已经看到，天然气价格已经没有再涨上去。最近的油价也是起伏不定，没有像去年这么高，所以能源这个问题已经暂时没有那么严重。对，俄乌战争会不会很快解决？其实大家看到一个变数，以色列跟哈马斯的战争。你要想说以色列、哈马斯在那干俄国什么事情？<對>因为全世界现在注意力，包含美国的注意力，都放到中东上面去了。嗯、<哼>对于拜登总统来说，如果二选一，你要解决乌克兰的问题跟以色列的问题，二选一，你选哪一个？他一定选以色列，他绝对不会选乌克兰、哦。是，因为美国的政坛、美国的金融界、美国的学术界，全部都是犹太人。是<對>，犹太人的影响力太大了，<是>所以美国人一定要去全心全力的注意。<對>这次当以色列中东在那一爆发，美国马上派了两个舰队。在波斯湾部署，大家不要乱动啊！他们打起来，他们的事情啊，摆、嗯嗯、明就是护短。所以，美国对以色列的关注程度远比乌克兰要高。<是>那乌克兰只要在那边撑着，反正俄罗斯经过这一年半的消耗，俄国元气大伤，起码三年五年是回不来的。所以，这个时候消耗俄罗斯国力的目的已经达到。<對>这个时候，乌克兰是否打胜仗倒也不是那么重要。这個、时候，反而是要先去鼓舞以色列。所以，俄罗斯这个时候呢，俄乌战争战场上也许会出现新的变化。<笑>乌克兰也打不下去了，俄罗斯也不想打，双方来个停火吧，就像那个南北韩一样，他们到今天没有终止战争，<對>他们只是停火，停火要打随时可以打，只是大家没想打而已。<對>也许乌克兰战争如果出现这样一个转折，<對>那欧洲就可以摆脱掉这两年对他影响最大的枷锁，<是>开始。该办奥运的办奥运，该经济复苏的复苏，所以对欧洲来说，明年几个大经济体里面，它应该会是表现最好。<Okay. S 2> 那最后是日本，日本的情况啊，嗯、<哼>我们最近有看到一个报道、啊，他说日本的经济啊，明年会被德国超过。我去查了一下资料，日本在两千年的时候啊，它的国民所得是五兆美金，<对>德国呢两兆，五兆跟两兆啊、嗯、<哼>是差了
1: 二点五倍，两
0: 倍多、啊。嗯但是到了现在呢，这二十年来，日本的经济成长率基本上每一年都是一啊零点几啊，然后德国起码还有一个一趴两趴啊，<对>所以成长率比较高。另外一个是，自从安倍上任以后，安倍三件把日元从原本一比七十五贬到一比一百五， 150, 所以三件一百五，大家不要想说只有菜市场会讲这种话，<是>安倍三件让日元贬到一百五，也是三剑一百五的好的例子。<对>所以日元这样一直贬下来，它它现在已经没有五兆了。他现在的国民所得，如果你用名目价格去计算，他等于一9九零年，他回去了，倒退，然后所以真
1: 的是失落三十年了
0: 、啊。失落，他就回到1990年了。他、嗯哦、现在只有四兆，他1990年就四兆，他<对>以前是在2000年的时候，日本的 GDP 是中国的四倍，<对>到了现在他是中国的 23.9 点趴，它连四分之一他都不到
1: 、哦。所以日本到底出了什么样的问题？我觉得这个，因为他们跟我们很近啊，然后我们感情上也很亲近。<是>我们先休息一下，待会回来。回到 ESG 新赛局，我是温怡林。今天在现场的是台金院景气预测中心主任孙主任。好，那个主任刚刚在前面我们讲了欧洲，好，然后又讲到大家其实最关心的日本。好，那我们知道说其实。感谢那个安倍三件一百五啊，好，所以我现在日元很便宜嘛，所以大家就好像去买日元，已经变成一种台湾的全民运动。但是我我会觉得，我们常常从小的时候就听说日本失落十年啦、二十、嗯、年啦，到现在三十年。我们刚才前半段讲到主任说，他们现在基本上他们的整个所得的水准，大概就是等同于一九九零年，哎，还真的是倒退三十年了。所以他们到底出了什么问题啊？对、嗯
0: ，呃，如果你要用日本经济的基本面来讨论的话，那是一个很大的题目。而且我们台湾啊，对日本跟中国，他们两个的民族的那种情绪是很大的。所以有时候你讲日本不好，很多人会很生气。<的>哪有不好？每次你看日本那个什么制造也做得很棒啊，<对>天下无敌。我确实老实跟你说，我很佩服日本人的做事的精神。我到日本去、啊，我每次看到那个电车里面，嗯，我看的角度可能跟各位不一样，我都看他们男生的皮鞋。他男生的皮鞋每个他刷得黑黑亮亮的，而且是每个人都一样，他没有一个人例外。然后女生是每个妆化得整整齐齐。的。他每天早上，你会发现日本人每天早上刷皮鞋、化妆，然后做事情这样一丝不苟。然后你看他做的车子、做的钟表、做的这些东西，每一样东西都是非常坚固耐用的。对，所以那你怎么还会说日本的经济不好？螺丝钉每个都锁紧了，但未必方向是对的。所以各位可以去看一下，日本现在有很多的反思，他们过去这几十年，他们的政治人物到底给日本的一些什么产业的正确的方向，多的就不说了，就给大家一个提醒。也许你的螺丝钉都锁紧了，但你的大方向上位者方向如果不对，政治人物只是为了地方选票去做很多的事情的话，那未必是好的。那回到我们现在想要提到的问题，<对>也许他短期他的经济啊，回到过去一九七零年、一九八零的荣景是不容易的。嗯、<哼>但为什么最近的外资都跑去买日本啊，甚至我们台湾的很多民众啊都跑去买日元啊、买 ETF， 因为大家都觉得日本明年要升息了。<对>美国升息到顶了，欧洲升息也到顶了，大家都不升息了。嗯、<哼>中国大陆目前看起来物价那么低，也不可能升息。唯一有可能升息的是日本，而且日本是全世界这几年最大的资金输出来源。嗯、<哼>为什么呢？去年日本、美国本来都是零利率，<对>结果后来呢，因为美国升到五趴。日本还是零，你是日本的家庭主妇，日本的投资人，你一定不会把钱放在日元，嗯、<哼>因为日元会贬值。啊、它从一百一贬到一百五，然后日本又没利息，所以每个人看了以后就会往旁边的美元定存、美元保单、纽币、嗯、澳币，他们以前都存这些东西嘛。<是>所以日本的资金大量的外流，然后外界也开始放空你的日元，所以日元才会这样一路贬贬到一百五。那明年日本要升息了，终于听说要升息，因为它现在物价已经三趴，然后利息是零，如果你存钱存在银行又没利息。然后呢，物价又涨了三帕。你今年有一百万，你不买东西，明年呢，一百万的东西你也买不起，因为一百万的东西变一百零三万。结果你存钱是没利息啊，所以每个日本人都开始勇敢的消费。<对>你看到最近的数据啊，很多消费也都开始回来，再加上解封。嗯嗯但是我这边要告诉各位，日本即使能升息，它也不可能升得像美国一样高。他们现在的利差是多少？美国是五，日本是零，五比零，所以钱往外跑。<对>那明年为什么会告诉你日本升息升不了太高？第一个。美国的联准会，假如美国的 GDP 是25兆的话，上一集有告诉大家一个数字，美国联准会的资产是8兆，所以你拿8除以 25， 大概三分之一。3, 对、啊，因为联准会的资产也就是它的负债嘛。嗯哼。啊，那我们再来看日本呢，日本的 GDP 呢大概是4兆美金，嗯、<哼>但是日本央行的资产负债呢超过了4兆美金，大概有5兆，也就是说。我们今天我跟主持人又来了啊！上次我们两个是纯定存，我们今天两个人呢，假设我们两个月收入都是十万块
1: ，对
0: ，然后一年大概都是一百二十万，年收入百万。结果呢，现在呢，我们两个都想要去贷款买房子，主持人贷了一千万，我贷了五千万，我们其他都一样，收入也差不多。对，结果呢，现在我们的央行学美国一样，把利率往上提了，从零升到一，升到二，升到五。<对>那是一千万的受不了，还是五千万的受不了？五千万、啊，千万的受不了。<对>就算你利率升到五趴，嗯、他才贷一千万，<对>他每个月的本利和才两万五，那、嗯、<哼>他一年的收入绰绰有余，可以,可以去付这个东西。<对>因为他一个月是赚十万嘛。<对>我不是、欸我的贷款是他的五倍耶，<对>所以他是两万五，我是他的五倍，嗯、我是十二万多。你
1: 那时候贷太多了啦。所<以>对,对，所以我一
0: 个月十万块的钱，我被你这样一升息升上来，我就受不了了。嗯、所以他可以承受五趴的利率，我可承受不了。可支
1: 配所得就,就多。所以刚刚你提到的，呵呵
0: 美国因为他赚的多，他负债没那么多；日本呢是赚不多，他负债很高，所以你可以升到五趴，我只能升到一趴。原因是因为日本的负债是他国民所得的一百二十趴，那、啊、你
1: 升息，你的你的利息增加、啊。美国的话是只有三十、啊，一百二十除
0: 以三十就是四倍。哦哦即使明年日本升息了，它也只能升到一趴，因为再升上去它会爆掉。
1: OK， 好，那我们原来的
0: 利差是五比零、嗯<哼>，现在是五比一，那还是有四个百分点
1: 啊，还是会出去啊，钱还是会
0: 出去啊。<笑><對>就算你现在从一百五这样倒回头一百四。会升一点点了、啊，升不了多高，千万不要 all in，、呃、因为大家一听、哦、日元好便宜，哦，现在是最低点，又来抄底，记得抄底这件事情给专家去做，咱们不要抄底，等趋势确立再来。第二件事情要告诉你，日本不要说央行受不了，民众也受不了。美国的民众百分之九十都用固定利率买房子，所以这一次虽然美国升息，你就没有听过美国房地产爆掉。因为美国人早就吃过二零零四年、零六年的亏了，利率会升很高的，所以美国人这次早早就用。我们宁可平常加点钱，我都用固定利率锁死自己。但是，所以美国人这次房地产没报，但日本不是啊、哦。日本百分之八十都是机动利率，所以如果日本一升息，利率如果漫无止境的从零一二三四五往上升那，那八十帕的机动利率一定会让日本人受不了。所以，也许。我们听到的现在是日本的升息，但是你从央行的角度跟民众购房的角度、嗯、都知道，日本最多只能升一趴，所以这个时候你千万不要对日元的升值太过的期待，因为你到时候可能会非常的失落。<对>现在外资进去，第一个是炒一个题材，起码它会升嘛。现在全世界都没人要再升息了，起码它会升，这是炒一个题材。但对各位来说，你可能这个时候你在呃、嗯、投资的太多，金额投资太大的话，万一它要是从一百五只有回到一百四。对，没有嘛？符合你的期待。这个时候你不是一件安全的事情，所以这个时候投资日元要千万小心。最后回到我们刚刚跟经济结合的基本面，嗯嗯经济强则货币强，这是孙主任经济笔记。嗯、虽然到现在为止距离百万畅销书还是差
1: 了九十八万九十
0: 八万两千多本
1: ，九十八万本，对，还是
0: 要差九十八万本。对，但是那本书里面确实告诉你，经济强货币才会强。嗯、所以日本的经济如果持续，你看它今年的成长率是预估是百分之二
1: ，明年呢
0: 大概只有一。后年只有 0.6， 六、欸、哎，它是连三年还有未来，三年还要往下掉。你看到最近那个岸田最近的支持率奇、哦、差无比，三十趴以下。<是>最近不要说英国的经济表现不好，英国可能会换首相，日本的首相都不知道能不能待到。明年我们选完总统，美国选完总统，岸田这次还要拜托美国赶快来搞一个国事会议，<笑>所以他要去美国了，他要去跟美国人好好谈一谈未来的经济发展，要不然以岸田目前的经济表现，虽然他通过了很大的财政刺激、财政预算案，也救不了日本的经济。嗯嗯、所以各位一定要记得，经济强则货币强。如果日本的经济持续失落下去，日元其实强不到哪儿去。你你最多就是去玩的时候换一点日元。或者用信用卡刷一刷也就好，也
1: 可以不要把它拿来当成一个投资
0: 投资或者要抄底，或者是认为它会成长两倍三倍这种东西，你大概等不到。过去我也我们有很多同仁，二零一四年日元第一次贬的时候，跑到日本买房子，说他一辈子的梦想就要在京都看樱花。<笑>我说看樱花住饭店这多 low 啊，自有间房子比较好。后来就套牢了。
1: 哎<笑>、欸，我认识很多同仁，对，哎、欸
0: ，那个人你也认识。<笑><笑>然后后来呢，<笑>日元先从七十五贬到一百，他买一间。哦后来再从一百又贬到一百二十五，他又买一间，<再買 S 1> 他说逢低买进，摊<對 S 1> 平成本。我说哦，好，好、啊。所以现在他有两千，现在再买。他现在可以从两个角度看樱花
1: ，我两千都
0: 买在京都。<對 S 1> 最近呢，他又跌到一百五，我在猜再<買>、啊、他是不是有三间，对不对？没有，现在
1: 应该要买两间，这样才把前面成本都摊平。对对对，對你就
0: 天天摊平，越摊越平。所以，我们刚上一集有说，炒房炒成房东的，<對 S 1> 我们同事就是其中一个。所以，各位一定要记得，经济好，货币才能投资。
1: 嗯，好，我们其实刚刚在今天的这个节目里面，我们把美中、日本跟欧洲，我们大概基本上都做了一些解释哦、喔。那回来看一下台湾好了，台湾很有趣啊，我们今年感觉特别那个，就是我们那个景气的体感哈、喔。跟数据其实差很多，这就,就是说你们跟气象很像嘛。嗯、我们 t i k t 觉得很热啊，搭高铁好多人啊，捷运好多人，连到机场都好多人，贵宾室人满满的。好，但是我们数据很难看啊，对，就一直一直在下修，到底怎么回事？好，那明年还会这样吗
0: ？我们的经济数据主要跟制造业外销走，所以只要制造业外销不好，我们的经济数据就不好。但我们的民众的体感呢，是跟内需比较有关，因为绝大部分的民众除了足科，我们都跟外销有关系。我们的工程师、工作者以外，大部分台湾的民众都在内需服务业工作。<對>所以我们台湾有百分之六十的人都在服务业。虽然外销不振，但是我们的内需因为去年开始解封了，嗯、所以我们的高铁啦、机场，你看那个桃园机场，每天早上从什么四五点就开始一路被人满到半夜。哎、然后那时候我跟我的同事到日本去自由旅行，那回来的时候，那机场满客满谷都是人，我都很怀疑。而且现在那些，因为他快速的复苏，而且前两年他们这些服务业啊，都把人给裁了，或者那些人流失了，现在都找不回来。对，补不回来。制造业的那个无薪假没那么严重，服务业前几年无薪假很严重，现在才稍微好一点。所以我那时候啊，搭国内的一个航空公司的飞机，我一看哇，空姐这么壮，是不是地勤刚刚搬完货直接换上空姐的制服上来，待会回来回去搬货？因为我真的很怀疑现在人不够，地勤跟空姐。
1: 斜杠啊，对对对，斜杠，斜杠过来，所以你看
0: 到现在的高铁，你到中南部，你我想你也有这样的经验，对，你去一定要买回程票。不然,不,然對不然回不来。<笑>你从高雄回台中容易，<對>你从台中回不了台北。对，因为很多人我看他根本就是现在住台中，他跟台北通勤的感觉。哦、是是是是。所以我们的班班客满，大家还记得什么中秋节那个十月连假，<對>连这个自由坐高铁站外面排了两圈，进
1: 进、欸、不了车厢的。对啊，进<笑>不了车厢。不
0: 只是演唱会外面会排队，高铁外面也会排队，都跟内需有关。哦、对。所以民众的感受。我们的内需的零售、观光、餐饮、空运其实表现非常好。在我们台积日的调查，今年的服务业对于今年的景气看好的有四成以上。嗯，那我们的制造业呢？我们今年制造业只有七趴觉得今年很好。我们的制造业觉得今年不好的有五十三趴。OK。然后甚至国内的纺织业的大佬也说过，这是他看过四十年来最差的一年。哇！四十年，我一直在注意他为什么讲四十年？因为四十年前是石油危机那一次。
1: 啊，哦、是石油正好。所以这
0: 一次对于国内的几个船产、纺织、石化、钢铁、机械，基本上是石油危机以来最惨烈的一年。嗯、但是大家会想说，为什么今年这么惨？有什么原因吗？其实我要这边还要告诉各位，最近我的观察，危机那一年通常不是最惨的，因为危机那一年政府会救你，每个政府都会开始银弹或者是宽松，<對>什么都会来。但最恐怖的就是危机后的那一年。因为危机完了，政府就会把叶克膜、强心针什么都拿掉，掉然后把这个病人推回到观察室、对休息室，要靠你自己的力量去复苏，那才是最痛苦的。<对>所以今年为什么是石油危机以来最差的一年？因为俄乌战争，因为疫情的冲击，它所有的副作用都在今年。浮现出来，而所有的政府的资源跟支撑刚好在去年可能慢慢都退场都、嗯、各国的政府都退场，所以你才会感受到景气表现得这么差
1: 啊、哦！所以其实今年好，我们现在总算听到一个好消息，就是今年是已经到了观察式、好恢复式，在慢慢恢复的一年，所以非常有可能我们到明年会更好一点。那因为我我们其实我们通常节目是不会一个题目谈这么久，但是这题目因为太重要所以我们下一集会继续邀请孙主任来跟我们分享哦。因为有一个最重要的跟科技业相关、跟 ESG 相关的问题是美国跟中国之间的关系，我们下次再继续跟大家分享。谢谢
0: 。本节目由 p o l r i t e 台湾宝莱德赞助 p o l r i t e 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。